0: Día 4 de la Haptará, Bayakel y Pekudei. Recordemos que estamos en la lectura del primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 12. Y es una expresión que nos va a traer mucha claridad hoy acerca de esta expresión. Achen ha dicho que él habitará con Arafel. Entonces, teniendo... En mente y presente esta porción escritural. Vamos entonces a, al versículo 12 para que nosotros eh, podamos entender exactamente cómo es la expresión, porque hemos estado por mucho tiempo leyéndolo de la siguiente manera. Entonces Salomón dijo: Achen ha dicho que Él habitaría en densa oscuridad. Yo creo que muchos de nosotros lo hemos leído de esa manera y seguramente o nos hemos hecho preguntas o, o hemos simplemente leído. Pero hoy nos, nos tenemos que hacer esta pregunta, ¿cómo podría ser que Él habitará en densa oscuridad? ¿Será que Dios puede habitar? Y que esa sería la expresión de su gloria, una densa oscuridad. Realmente la palabra hebrea que aparece aquí traducida como oscuridad es exactamente Arafel, el título que compartía con ustedes hace un momento. Achen ha dicho que él habitará con Arafel. Entonces, esta palabra hebrea, vemos que ha sido traducida como oscuridad, como una densa oscuridad. Entonces, necesitamos hacer un análisis mucho más profundo de esta palabra. Eh, esta palabra tiene que ver mucho con, es muy propia con el mundo rural, es una palabra, desde el punto de vista morfológico, eh, es un poco extraña. Y de, algo que también aprendemos y tenemos que tener en cuenta para el cierre de esta porción, es que en hebreo, todas las palabras que terminan en L indican diminutivo, indican algo pequeño. Y también algo que... Nos ayuda mucho, aún en algún tipo de expresiones que nosotros dentro de nuestra cultura y nuestro idioma usamos muchísimo, es eh, el diminutivo. Hay pueblos y hay regiones que enfatizan mucho al hablar el, el diminutivo, pero entendamos algo o, o sepamos algo y es que en hebreo no hay diminutivos no hay diminutivos, y realmente eh, en hebreo todas las palabras que terminan en L lo que están indicando es algo muy pequeño, algo diminuto, algo pequeñito. Entonces, teniendo esto presente, la palabra viene de la raíz oref, eh, que significa algo como la nuca o la parte posterior del, del cuello. Eh, de aquí que tenga que, relacion, tenga que, tiene relación, por ejemplo, con la espalda, con la cerviz, cuando se habla de la, la dura cerviz, el cuello, la espalda. Entonces tiene muchas conexiones. Arafel eh, tiene que ver con... O ...algo muy propio del mundo rural... ...pero también... ...puede estar significando... ...algo pequeño... ...también tiene que ver con... Esa, ...esa... ...sí, esa parte del cuello... ...y... ...como la nuca... ...o sea que entonces... ...Achen dijo que él habitaría con Arafel... ...también Arafel... ...miren eso tan interesante se le llamó a la neblina de la mañana. Arafel también se refiere a la, a la neblina que nos impide eh, la visibilidad. Esta raíz Araf es la raíz primitiva como de algo que se está descolgando, que está eh, goteando, que está destilando. Es exactamente gotear. Entonces, aquí hay una figura que es llamada símil, o sea, parece que hubiera una similitud con esta palabra que hemos leído por la traducción como densa oscuridad, pero se relaciona, o es, son palabras símiles eh, con algo del mundo rural, con algo pequeño, con la nuca, y también con algo como la neblina, que nos impide la visibilidad. Cuando decimos eh, está nublado y la visibilidad es poca. Entonces, si Dios no está, eh, no hay libertad. También ese es un planteamiento que lo establec se estableció al hablar de Vayaquel. Entonces, tenemos que tomar con mucha gratitud al Eterno que nos aclara lo que realmente significa esta expresión. Aquí lo que el rey Salomón está diciendo es que Achen habitaría con Arafel, no en Arafel. Allí hay que hacer una, una aclaración. Esto implica, esto es lo que implica, y aquí la relación es con exactamente tener un yugo pequeño en el cuello. Eso es lo que significa. Y nosotros hemos leído una densa oscuridad. Y exactamente lo que esto implica es que vamos a tener un yugo pequeño en el cuello. Recordemos que Machia dijo, Llevad mi yugo porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todos estamos familiarizados con esta expresión. Y esa expresión está conectada a la palabra Arafel. Esta palabra es una palabra eh, que es como una, un plural podríamos decir que es una, hay una pluralidad de significados eh, en esta palabra y, y esto entonces la primera connotación que debemos entender es que es un yugo pesado, entonces primera connotación es un yugo pequeño. Pero es un yugo. La segunda es que es la neblina. Entonces, aquí nos queda claro. Un yugo pequeño y tiene que ver con la neblina. Por eso el traductor, aunque dijo en densa oscuridad, eh, seguramente se dejó llevar por el sentido de neblina y por eso lo expresó de esa manera. Esto no tiene sentido porque sería inconcebible decir o creer o afirmar que Él derramara su gloria para luego decir que en medio de la gloria que Él derramó Él continuaba habitando en densa oscuridad. ¿Cómo, cómo podría tener sentido para nosotros que Dios habite en una oscuridad y que esto tenga que ver con su gloria entonces lo que tenemos que tener muy claro es que lo que Dios dijo es que habitaría con Arafel o sea, él habitaría con un yugo pequeño ya vamos a explicar de qué se trata y una neblina, una neblina pero no una densa oscuridad algo, algo que gotea algo que, que, se, que se derrama. Entonces, lo que Dios dijo al expresar que habitaría con Arafel es un yugo pequeño, que al mismo tiempo es un yugo fácil de llevar y que él está habitando en medio de su pueblo. Qué precioso entenderlo correctamente. Un yugo pequeño, un yugo fácil de llevar y está habitando en medio de su pueblo. Para hacerlo, entonces, esa libertad que nos concedió, es imposible que no tenga ese, que esté libre de ese yugo. Esa libertad tiene algo y es un yugo que aunque es pequeño, pero ese yugo está sobre nosotros. Por eso no podemos pensar que porque estamos en Machía ya no llevamos yugo y que Él nos daría una libertad tal que quedaríamos exento, exentos de yugo. Históricamente, esto es muy importante tenerlo presente, al llegar Machía a Israel, los fariseos tenían al pueblo bajo el yugo pesado de la ley oral y de las tradiciones de los hombres. Ese sí que era un yugo pesado. En el siglo prim primero se decía que no ha recibido el yugo del reino de los cielos y siempre usaban esta expresión. Esta persona no ha recibido el yugo del reino de los cielos. ¿Y qué significa entonces o qué significaba en ese momento decir no ha recibido el yugo del reino de los cielos? Recibir el yugo del reino de los cielos era haber reconocido y recitado Shema Israel y más que recitarlo como una expresión como una um, expresión solamente hablada lo que significa que alguien no ha recitado el Shema Israel es que no ha reconocido ni confesado no ha reconocido que Hashem es uno por lo consiguiente, no ha proclamado el chema Tampoco es una persona que ha circuncidado su corazón y también su parte física. Una persona que no es libre completamente, porque es necesario proclamar el chema Reconocer que Hachén es uno. Y eh, también así como confiesa el Shema, eh, debe ser una persona circuncidada esto significa no ha confesado al machia el machia es el hat y también Dios es uno eso es lo que significa es más que de recitarlo decirlo muchas veces es Reconocer que Achen es uno. No, quien no ha confesado el Chema no ha confesado el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es Machía y es uno. Recitar Chema Israel implicaba reconocer a Machía y practicar la Torah. Esto es hermoso. Cada que nosotros estamos recitando Chema Israel, eso tiene que implicar algo. No es una vana repetición. Mucha atención con esto. Es reconocer a Machia y practicar la Torah. Reconocer a Machia y practicar la Torah. No uno de los dos. No es selectivo. Tienen que ser los dos. Reconocer a Machia y practicar la Torah. Entonces, a esto es que se conecta esta expresión habitaría con Arafel la segunda implicación entonces de la palabra Arafel es esa neblina recordemos lo dijimos al principio que acompañaba el descenso del maná al campo cada mañana que goteaba ese maná y ese man maná de Chua. es una conexión preciosa y maravillosa si ha venido el reino de los cielos aquí y hacemos la, la aplicación de estos dos sentidos, entonces entendemos que su yugo, y lo aceptamos, es sobre nosotros. Aceptamos que él es uno. Entonces, re, recapitulemos y reflexionemos e interioricemos esto. La palabra Arafel con lo que él llenó la casa, no fue de una densa oscuridad, no. Era esa neblina, ese maná que descendió, y ese maná es Yehoshua. Y entendemos que si el reino de los cielos está aquí y está con nosotros, entonces nosotros hemos aceptado su yugo y aceptamos que él es uno. Lo decíamos hace un momento, reconozco a Machia y practico la Torah. Para terminar esta expresión maravillosa de este día, recordemos que nadie puede decir que Yehoshua habita dentro de nosotros sin tener el yugo. Es imposible. El Evangelio invita a poner los ojos en Yehoshua, el autor y consumador de la fidelidad y quitar los ojos del yugo de los fariseos, pero no nos hace exentos del yugo ligero y fácil de Yehochua. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios imponiendo sobre la servid de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hechos 15:11. Entonces, yo creo que es maravilloso que Ahora podamos entender a qué se refiere este texto. Se refiere entonces al yugo de la ley oral, al yugo de los judaizantes. Pero no es el yugo pequeño y ligero de Yehoshua sobre nosotros que la Torah. Entonces la Torah es exactamente ese yugo pequeño que pesa sobre nosotros y que necesitamos entender que ese yugo de Hamachi de Yeshua Hamachía es el que nos libera. Si el yugo pequeño de Yehoshua Hamachía no lo hemos aceptado y no lo hemos tomado, es decir, si lo hemos tomado la Torah, no hay libertad. Lo que legali lo que esclaviza es el yugo, el legalismo de los fariseos. Doctrina de hombres, tradiciones, celebraciones, compromisos con el mundo. Eso es lo que nos hace esclavos. Pero el yugo de, Jamach, de Yeshua Hamachia, que es la Torah, es la que nos libera. Reflexionando, solo nos queda decirle, oh gracias Yeshua por tu yugo ligero sobre nosotros. Hello